Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Asenne media. Tervetuloa Aftereille. Studiossa minä Meri, Jenni, Petra ja Akonna. <laughs> Meillä onkin tälle yllätys vielä. <laughs> eli tämä on tämä pitkään mietitty, että tämä uusi esittelytapa, että mitä mä halusinkin tehdä, mikä on joka kerta epäonnistunut. Mutta tällä kertaa se onnistuu. Ehkä se johtuu Akunnasta eikä meistä. Niin, siis esittelyhän oli sama, mutta siellä oli vaan bonushenkilö. <laughs> no, mutta jotain erilaista. Kyllä, kyllä. Akuna Onwen on meidän vieraana tänään. Siksi, että, että on ollut tällainen keskustelu, mikä koskettaa lähinnä varmaan mua ja Akuna ehkä enemmän kuin teitä. Mutta mä ajattelin, että se voisi olla ihan kiva aihe niin kuin ottaa nyt keskustelun. Nimittäin haluan tänään keskustella afro- ja mustien ihmisten niin hiuksista. Tähän alkuun, niin Akun, haluaisit sä kertoa itse, mitä sä teet työksesi? No, mä oon töissä, päivätöissä, teen antirasistista työtä, anti-racist formilla ja sitten aika paljon friikkuna myös. Mutta sitten tämä niinku rakkaustyö on toi GHD-kollektiivi, jossa on koordinaattorina. Ja me just ollaan antirasistinen toimija ehkä vähän eri lailla kuin miten... Suomessa niin näkyy antirasistiset toimijat, että ilon ja toivon kautta ja keskitytään just niihin afrosuomalaisiin, myös afrohiuksiin, koska se on niin yksi tällainen näkyvä, näkyvä, näkyvän vähemmistön merkki, joka myös saa paljon huomiota, kuten sen voi huomata esiin tästä meidän tämänpäiväisestäkin aiheesta. Kyllä. Mä haluaisin myös, että sä kerrot meidän kuulijoille, että mitä tarkoittaa GHD-kollektiivi. Kyllä. <laughs> GHD tarkoittaa siis Good Hair Day-kollektiivia ja meillä on tapahtuma, sitten meillä on yhteisö ja ollaan myös just antirasistinen toimija, liike, jos niin voi sanoa. Ja meillä on alun perin 2016 ensimmäinen päivän kestoinen tapahtuma, ihan ilmanen afrosuomalaisille, erityisesti Helsingin ja lähialueilla. Mutta sitten me ollaan kasvettu aika paljon ja nyt pidetään workshoppeja ja tehdään yhteistyötä. Ja, ja sillä tavalla aika niin kun, niin kun isoa kasvua, vaikka on ollut korona ja kaikkea tällaista, niin silti, silti kasvettu aika lailla. Ja keskitytään just kauneusnormien rikkomiseen, purkamiseen, erityisesti ehkä just tuollaisten eurocentristen kauneusnormien niin haastamiseen ja siihen niin afrosuomalaisen kuvastonkin uudistamiseen Suomessa, että miten me näytään ja kuka sen päättää, miten me näytään. Ja kun näytään, niin miltä me saadaan näyttää. Onko siinä jotain sellaisia rajoitteita, joita me voidaan itse meidän omalla toiminnalla haastaa ja, ja niin kuin purkaa? 
Ja itsellenihan niin Good Hair Day on ollut sellainen turvallinen alusta, turvallinen paikka ja ennen kaikkea paikka, missä mä oon saanut niin kuin kohdata ihmisiä, ketkä on täysin samanlaisia kuin minä ja kokee niitä samanlaisia haasteita. Niin se, on, se on ollut tosi ihana sellainen safe space meille, missä me pystytään myöskin purkaa kaikki niin kuin vaikka ne ulkopuoliset haasteet, mitkä meidän elämään tulee, olkoon se sitten niin kuin hiuksiin tai ihan mihin tahansa muuhun niin kuin enemmäksen. Siellä ollaan puhuttu tosi paljon tästä, että miten just me koetaan itseämme niin kuin osana tätä yhteisöä. Niin Good Hair Day on ollut yksi parhaimpia asioita, mitä Suomen niin kuin, niin kuin afrosuomalaisille on tapahtunut. Niin siitä ensin ihan silleen tosi iso niin kuin hatunnosto ja kaikille menkää seuraamaan Good Hair Dayn instaa, jos haluatte tietää, mitä kaikkea ihana siellä on tehty. Millä nimellä se löytyy? GHD Helsinki. Joo. Mutta siis tämä keskustelu tosiaan tästä afrosta ja mustien ihmisten hiuksista nyt, se nyt on ollut semmoinen aika jatkuva. Se aina välillä silleen nousee pintaan, mutta ehkä kaikesta isoiten nyt on ollut keskusteluna tämä Oscarissa tapahtunut skandaali. Varmasti tiedätte, kun Will Smith kävi vetämässä Chris Rockia Litsarilla, niin se on herättänyt tosi paljon keskustelua lähinnä myöskin siltä kantilta, että ensimmäistä kertaa tosi monet otti sellaista kantaa, että ne oli silleen, että että on niinku sille mustien ihmisten asia, että ehkä parempi, että, että me keskustellaan siitä asiasta. Oletteko te mimmit seurannut, millä tavalla tätä keskustelua? Tähän, nimenomaan tähän Oskareihin liittyen. Ähm, no siis alkuun mä kuvittelin, että se on ihan PR-stuntti, koska Oskarithan on kärsinyt monta vuotta siitä, että ketään ei ole, tai se kiinnostus Oskareita kohtaan on hiipunut. Mä jopa jossain vaiheessa mietin, että voiko olla... Että tämä on vain yksi tapa herättää niinku huomiota. Mutta sitten kun tämä tilanne meni eteenpäin ja tuli lisätietoa koko tapauksesta ja muutenkin Will Smith kertoi oman niinku, anteeksi pyyntönsä ja kaikki ne seuraamukset tuli, niin sitten mä tajusin, että ei todellakaan, ei kukaan ota tuollaista niinku, riskiä minkään niinku, gaalan tai palkintokaalan niinku, maineen kohotukselle. Että et, et, sitten tajusin, että ei todellakaan, ei varmastikaan ollut mikään järjestetty juttu. Mutta siis tosi yllättävä... Yllättävät niin kuin, tapaushan se oli. Ja, niin ja sitten kun ei, no, en tunne Will Smithia ihmisenä, mutta jotenkin hänen brändi ja imago oli kaikkea muuta kuin tota, ainakin mun silmissä. Mitä mieltä Jenni? Joo, mä oon jonkin verran seurannut tähän liittyvää keskustelua. Ja sehän oli siis aamulla, kun herättiin, niin se oli niin se ensimmäinen asia, mitä nähtiin Oscar Gaalasta. Ja se on tavallaan ehkä vähän surullistakin, että niin, niin moni semmoinen, kun se oli tänä vuonna esimerkiksi paljon palkittiin niin erilaisten vähemmistöjen edustajia. Ja naisia palkittiin erityisen paljon. Ja... Niin, niin tota, että sitten niin kaikki jäi vähän silleen ton tapauksen varjoon. Mutta mä oon mielenkiinnolla seurannut sitä keskustelua. Siinä on niin kuin Mä en itse siihen tavalla ottanut mitenkään osaa siihen keskusteluun, mutta musta oli kiinnostavaa niin kuin nähdä, että luonnollisesti ihmiset tuomitsi sen väkivallan, mutta mun mielestä tuosta heräsi kuitenkin myös hyvää keskustelua siitä, että mitä on ok kommentoida ja ylipäänsä niin kuin mustien naisten hiuksista. Ja tämä oli siinä mielessä tosi kiinnostava tai niin kuin jotenkin omituinen keissi, 
että mä kuulin, että Chris Rock on tehnyt jonkun tämmöisen niin dokumentin jopa mustien naisten hiuksista, joten hän tietää, niin kuin, miten paljon kaikenlaisia niin kuin, ongelmallisuuksia, joita me varmasti tänään puretaan, niin liittyy juuri niihin hiuksiin tai siihen, että niitä ei ole. Joten, joten niin kuin, musta oli jotenkin tärkeää myös, että tässä keskustelussa niin kuin, huomioitiin se, että myös tavallaan se oli niin kuin, tosi julmaa, että hän pilaili tuollaisella asialla, vaikka se ei tietenkään oikeuta niin kuin, väkivaltaa, mutta mutta niin se oli myös tuomittavaa se vitsailu siitä aiheesta. Mutta hän varmasti tiesi, että sit hän osuu johonkin todella niin kuin arkaan paikkaan, jos hän niin kuin sanoo noin. Mutta hän on ilmeisesti vitsaillut tästä jo niin kuin aikaisemminkin. Okei. Okay. Ja ihan tuohon siis... Ää, siis tästä pala- nimenomaan Jada Pinkett Smithin hiuksista vai hänestä... Niin kuin, kun mä kuulin, että hän on vitsaillut niin Jadasta aikaisemminkin ikävään sävyyn, mutta onko se nimenomaan tuosta niin hänen mielestä, sairaudesta vitsailu? Mun mielestä hän on aikaisemminkin niin kuin vitsailu hänen hiuksista just nimenomaan tästä, että tämä G.I. Jane vitsi saattoi olla siellä ekaa kertaa, mutta ilmeisesti hän on niin kuin, että se on ollut silleen pitkän jo sellainen niin kuin the butt of the joke hänelle. Okay. Mutta siis tuohon vielä äh, niille, ketkä ei tiedä, niin tämä Chris Rockin dokkari on nimeltään Good Hair. Ja siis nimenomaan ehkä just sen takia tämä niin kun tuntuu niin kun meistä, kaikista, meistä kaikista niin kun jossain tuolla syvällä toi sen kommentti, koska Chris Rock teki niin hyvää duuni silloin, kun se teki sen dokkarin. Ja hän nimenomaan otti sen siltä kantilta, että hän teki sen tyttärensä näkökulmasta, että kun hänen tytär, se koko ajan kyse, että daddy I want good hair. Ja sillä hän niin tarkoitti sitä, että hän halusi suoraa tukkaa. Chris Rock halusi niin nimenomaan purkaa sitä stigmaa ja sitä kaikkea niin kuin, niin kuin itsevihaa, niin kuin mikä siihen niin liittyy. Ja se oli oikeasti ihan sairaan hyvä dokkari. Mä edelleenkin kaikista tästä huolimatta suosittelen sitä kaikille. Musta tuntuu, että mä oon ehkä jopa jossain, en ehkä jossain aikaisemmin jossain jaksoissa jopa maininnut ton. Niin, ja varmaan sen takia ehkä tämä niin meni ihan silleen tosi syvälle jotenkin tämä vitsi, että... Että sä itse tiedät, you know better. Niin, siis että niin kuin Petra sanoi, niin silloin tuosta tulee se olo, että se vitsi on ollut, että hän on tasan tarkkaan tiennyt, millä asialla hän vitsailee ja miten paljon se loukkaa. Ja se tekee siitä tavallaan vielä törkeämmän siitä vitsistä, koska jos ajattelee, että se olisi vaan niin kuin tietämättömyyttä, niin no se on huono asia. Mutta tuossa se tuntuu, että se on ollut niin kuin sellainen tahallinen sivallus sellaiseen herkkään paikkaan. Ja varsinkin, kun tässä tapauksessa kyse on vielä siitä, että Jada Pinkett Smithillä on sairaus, minkä takia hänellä ei ole hiuksia. Eli sitten se on myös super ableistinen se koko vitsi, koska niin. sä pilkkaat ihmisen sairautta, etkä sitä, että silloin vaikka joku, vaikka on valinnut tehdä ulkonäälleen jotain tiettyä muutosta, eikä niin, että se on luonnollisesti sillä tavalla, niin ehkä siinä on se, että jos sä teet Good Hair niin kuin dokumentin, kokonaisen dokumentin, ja käytät siihen tosi paljon aikaa ja tuotat sen. Ja sitten vuosien päästä saat otanpä tämän suurimman lavan, mitä katsoo tosi paljon ihmisiä. Ja teenpä silloin niin. vitsin niin kuin koko siitä jutusta. Että, että siinä on ehkä myös sen, erityisesti ehkä sen takia, niin mäkin olen nähnyt paljon sitä, että ihmiset on silleen, että tämä ei ole ehkä meidän asia kommentoida. Koska tämä on niin paljon monimutkaisempi kuin ehkä miltä se näyttää vaan siellä Oscar-lavalla. Se koko niin kuin, tilanne. Ja toisaalta myöskin, koska kaikki tietää tämän 
taustan ja, tai kaikki, kenelle tämä tausta on tosi selkeä, niin vaikka silleen kukaan ei hyväksy väkivaltaa, niin sitten tietyllä tavalla se tilanne oli vähän sellainen, että well, I would do it too, tiedätkö? Mikä meidän lasketaan väkivallaksi? Yep. Että onko väkivaltaa se, että sä ableistisesti pilkkaat jonkun ihmisen ulkonäköä ja varsinkin niin kuin sellainen, että, että kuitenkin on tällainen ymmärrys siitä, että mustia naisia pitäisi suojella. Yep. Mutta, mutta sitten niitä pilkataan niin kuin isoimmalla lavalla, mitä on, ja niiden sairautta, josta mm. ne on puhunut julkisesti, ja siitä, kuinka paljon niillä on ollut vaikeuksia sen kanssa, ja kuitenkin Alpeissa on myös sellainen sairaus, jota on tosi paljon ihmisillä niin kuin yleisestikin. Että se ei ole mikään superharvinainen sairaus, ja erityisesti niin kuin mustien naisia voi myös olla sellaista traction Alpeissaa, just jos on joutunut vaikka käydä kampaajalle, jotka tosi tiukalle tosi usein, niin sitä voi olla tosi monella, niin sitten toi itse asiassa koskettaa toi vitsi niin ihmisiä ympäriinsä. Niin ja sitten siihen liittyy myöskin äh, monilla sille vuosien kemiallinen suoristaminen, mikä on siis niin vaarallinen se aina kuin vaan voi olla, niin, niin kun, siihen liittyy niin, niin pitkään ja niin paljon tuohon vitsiin, niin se, et se ei vaan ollut, se ei ollut niin kuin Ainakaan kun mä katsoin sitä, niin mä vaan mietin päässäni silleen, että okei, että niin miksi, mik, miksi tällainen vitsi niin tähän tilanteeseen ja täh, tässä niin maailman tilanteessa, missä niin selkeästi yritetään olla avoimempi, yritetään tukea ja yritetään tuoda esiin, että millaisia ongelmia esimerkiksi mustat naiset kohtaa. Voiko se olla, että koska Chris Rockilla on tämä tausta, että hän on tosiaan tehnyt tämän dokumentin, hän on selkeästi perehtynyt tähän tietää tasan tarkkaan, mistä puhuu ja miten herkkä aihe on ja kuinka monta se koskettaa. Voiko olla, että hän jotenkin sokaistui sille omalle tavallaan vallalle ja sille niin kuin voimalleen, mm. että sitten hän vaatteli, että no mä tiedän tästä niin paljon, mähän voin vitsailla tässä mun, mun yleisön edessä mistä vaan. Niin. Ehkä siinä on just se, että jos se ö, vitsi ei olisi ollut silleen koko maailman yleisölle, mm. niin se olisi eri asia, jos se vitsi olisi ollut jossain niin kuin, ö, että just siinäkin, siinä näkee siinä videossa, että se Will nauraa aluksi. Koska se on varmaan niin kuin ihan läppä, ne on varmasti jotain ystäviä jollain tasolla, mutta ei julkisesti noin. Ja sitten se näkee, miten se toinen reagoi ja on silleen, että okei, niin, ei ollutkaan niin. Niin kuin hauskaa, että mä unohin, missä me ollaan ja ketkä kaikki tätä katsoo. Mm. Ja sitten ehkä... Just se, että kun on toi koko, tai meillä Good Hair Days, jos miettii tota, että mitä on Good Hair, niin kaikki eri afro-mustat hiukset, onko ne kierrot suorat, onko sulla peruukki, onko sulla kalju, onko se leikannut se hiukset, niin kaikki on niinku good. Oletko sä harjannut ne, et sä hoitanut niitä, onko ne näyttääkö ne niinku pölysiltä, se on silti niinku hyviä hiuksia. Ne on sun hiukset, niin ne on hyviä hiuksia. Niin siinäkin se, että jos sä niinku ajattelet, että all hair is good hair, niin sitten... Miten sä pilkkaat jonkun, jonkun hiuksia? Ja ehkä just se, että kuinka paljon niin kuin, traumaa varmasti siihen niin kuin, liittyy muutenkin monesti meidän hiuksiin ja siihen, miten niitä kosketaan. Tai ihmiset tulee silleen, että voisinko koskea sinun hiuksia? Ja mä silleen, mm, sun kädet on likaset. Että en mä haluaisi, että sä koskisit niin kuin, mua, mun naamaa likasilla käsillä. Niin miksi mä haluaisin, että sä koskisit mun hiuksia likasilla kädellä? Mutta mut tämä olikin se syy, minkä takia mä halusin nyt tänään tästä keskustelun, koska mun mielestä varsinkin niinku Suomen media, miten ne kirjoitti sitä kaikki, missä lähti ihan niinku sivuraiteille. Mä en niinku itse pystynyt seuraamaan sitä keskustelua ja lähinnä niinku seurasin sitä jossain TikTokissa ja näin, koska siellä oli enemmänkin sellaisia, niinku sellaisia mustia creators, ketkä niinku puhuu siitä tosi järkevästi. Mutta mä ajattelin, että tämä selkeästi on sellainen 
aihe, mistä kahden monilla ei ole niin tarpeeksi tietoa. Ja mä joudun käymään tätä duunissa niin paljon läpi. Ja musta tuntuu, että Jenni ja Petra olette kuullut sille niin paljon tuolla taustalla. Niin paljon kaikkia mun ränttejä ja valituksia. Niin mä ajattelin, että, että hei tuodaan tää niin päivänvalon nyt. Räntetään kaikille niin yhdessä. Musta olisi ihanaa, niin kuin, että me käsitellään nyt tässä silleen, ää, laajasti niin kuin kaikki ne semmoiset asiat, mitkä on vaikka just tämä, niin kuin, että älä koske mun hiuksiin. Että mitä kaikkea siihen niin kuin, liittyy? Mä ajattelin, että, että haluaisin kertoa Akunnan kanssa, että millaista on olla esimerkiksi niin kuin, afrohiuksinen ihminen Suomessa. Jos lähdetään ihan tästä se, että, että ihmiset koskettelee. Jos mä mietin, että, että mieti Petra, että sä oot jossain metrossa ja joku tulee sille ihan random ihminen, sille koskettelee sun hiuksia, sehän olisi outo. Siis se olisi järkyttävää. Mä varmaan niin huutasin kurkkusuorana, että mitä sä teet. Joo. Se on todella outoa. Ja tapahtuuko tätä siis paljon sille, että ihmiset ei edes sano mitään, Joo. vaan ne vaan tarraa kiinni? Joo. Toi on ihan Siis ihan julkisella paikalla ihan Joo. yhtäkkiä seisotte muina naisina siinä ja... Joo. Joo, ja siis tällainen mun epävirallinen tutkimus, mitä mä oon tässä kuunnellut ystäviltä ja ihmisiltä, niin varsinkin jos sulla on dreadlocks. Joo. Jos sulla on dreadlocks, että ne niin on pitkät, niin siis ihmiset tarraa kiinni niihin dreadlocksiin. Ja siis mieti, että joku vaan vetäisi sulta niin tupon hiuksiin sun päästä. Mm. <laughs> jotenkin se niin kuin, että, että letit. letit on kans tosi, tosi niin sellaiset, että niihin jotenkin ihmiset ajattelee, että voi koskea, että... Ehkä niin kuin avoimeen kiharaan hiukseen, niin se ei ole niin sellaista, että ne suoraan menee, mutta kyllä ne tekee sitä. Mä oon silleen, että mun hiuksen sisällä on ollut niin monet sormet. Mitä? Siis siis on, on niin, niin. ällöttävää. Ja mä oon silleen, niin mä en edes hirveästi tykkää, että ihmiset, ketä mä en tunne, koskee muhun. Niin sit tulee sellaisia tilanteita, mutta on kerran heitetty vaarista ulos, koska mä vedin yhtä miestä litsarilla. Koska hän kävi siis molemmilla silleen, tiedätkö, käsillä silleen, niin kuin siis sen kädet oli niin syvällä mun tukassa ja se niin kuin vähän niin kuin repii mua jo. What? Ja sitten nyt vedin sitä litsarilla ja, ja pohja oli silleen, että ulos täältä. Siis sinut heitettiin, mutta ukkeli jäi sinne. Joo. Mitä helvettiä? Niin. Ja koska toihan on siis, niin kuin hän on fyysisesti käynyt, niin kuin sun koskemattomuus on ylitetty. Suun on koskettu ilman lupaa. Ja se ei ollut mitenkään se, että se olisi vähän kosketellut, vaan se oli silleen... Niin kuin hän vaan tarrasi, siis vähän silleen jo niin repii mua hiuksista. Ja tämä oli siis silleen, niin kuin sen pokeen mielestä, niin kuin mä tein väärin. Mutta jos olisi tarrannut sun niin kuin johonkin muuhun kehon osaan ja saisit antanut sen litsarin. Niin kuin... Mustana naisena I still don't think. En niin mä usko, mä siitä ulos. Mä, mä oon valitettavasti kokenut myös tällaisiakin tilanteita. Sä oot Meri antanut litsaria, mutta ootteko te jotain muuta sitten kommentoinut, jos julkisella paikalla joku random ihminen on tullut siis, vaan koskemaan? Mä oon itse kohta oppinut tosi hyvin sellaisen niin kuin väistöliikkeiden <laughs> okay, niin kuin taidon. Ja se reaktionopeus on niin kuin jotain ihan uskomatonta nykyisin, mihin on harjoitellut vuosikausia. Ja mulla on myös sama nykyään silleen, että... Et ei ne, ei ne ei edes koske, kun on niin nopea. Mutta totta kai siis kyllähän niin kuin, mä oon joutunut käydä niin kuin tosi paljon keskusteluja, niin kuin pitkiä keskusteluja. Jos mä yritän selittää ihmisille, että miksi ne ei voi koskea muhun varsinkaan niin kuin ilman lupaa tai että mä niin kuin mitenkään toivon tai pyydän sitä, niin äh, ihmiset on tosi vaikea selittää. Ja on tosi paljon, niin kuin, heillä on tosi paljon selityksiä, että miksi se on tehnyt sen. Mun oma lemppari on, että mä en ole Helsingistä. Mä en ole Helsingistä. Mä silleen, okay. <laughs> no, et, niin kuin, 
mä en, vo, mä, en mäkään. <laughs> Mutta siis ymmärtääkö ne edes niinku hävetä? Ei, ei, ei. Ei, ei. Se on aina se ensimmäinen reaktio on semmoinen, että se menee puolustuskannalle, mutta mä ihailen sun hiuksia niin paljon. Okei, ihaile kaukaa. Ja niin, ehkä voi just... lähettää sulle kuvia, jos sä haluat. Niin ja sitten ehkä tässä on just se, että kun ajattelee, että joku tulisi lähmimään mun hiuksia sille, mitä lupia kyselemättä, <laughs> tai Petran hiuksia tai mitä vaan, niin se tuntuu, että kun sen asettaa noin päin, mm. niin se tuntuu ihan niin kuin älyttömältä se ajatus. Ja et onks, et on, miten tämä eroaa siitä? Että kun sä meet jollekin koiralle, sille, saako silittää? Sille, äh, ei kannata mennä kysyä vieraiden ihmisten koirilta, että saako silittää. Ja varsinkaan ihmisiltä. Et siinä on vähän sellainen samanlainen niin kuin viva. Nimenomaan niiden koirien kohdalla kannattaa kysyä Joo. ennen kuin menee <laughs> lähmimään niitä koiriikaan. Joo, mutta ihmisiltä mut, älä edes kysy. Niin, <laughs> mutta älä kysy ihmisiltä. Siis, tai älä, älä koske, älä kysy Joo. ja koske. <laughs> mutta siis voin kertoa teille, että siis nämä... Niin kuin väistelyliikkeet, mitä on oppinut, niin siis mähän ollaan kuin jotkut vitun ninjat, jos... Mulle tuli, tuli ninjamielikuva ihan täysin. Siis, niin kuin, se ette taju kuinka monta kertaa mä oon siis, kun ihmiset on tullut sille edessäpäin, sille kädet ojossa, niin mä oon sille tarttunut vaan heidän käsiin, siirtänyt ne pois ja ollut silleen, että oliko siis jotain asiaa. Mutta Mut toi just, että sulle tulee vaan käsi sua kohti. Joo. Se on, se on, siinä, on sam, siinä on vähän sama viiva, kun sä oot lapsi ja sitten sieltä tulee sellaiset ansiis, jotka se hää, ja sä oot siellä, alkaa koskea muhun. Ja. Mutta ja. sä oot niinku oikea ihminen, joka kävelee täällä ja ne on myös aikuisia ihmisiä. Ja myös ehkä sellainen, että totta kai toi koskeminen on paljon paljon, mutta sellaista niinku kommentointia mm. ja... Niin kuin, ihan sama vaikka se olisi positiivista huomioon, mutta siinä kohtaa, jos saat niin perjantai-iltana jossain ja vähintään 15 ihmistä sanoo sulle, että sulla on hienot hiukset, niin se ei enää, niin kuin, se ei enää tunnu niin paljon kohteliaisuudelta kuin vaan siltä, että joku mm. niin kuin pointtaa ulos sit, tai pointtaa sulle, että hei, et, sulla on erilaiset hiukset. Mä huomasin sen ja mä ajattelin, että sanon sulle ääneen. Niin, ja joka viikko. Se, joka, päivä. Niin, mm-hmm. joka päivä, ja. joka viikko. Että se voisi olla hauska, jos se tulee kerran vuodessa. Mutta tai jos se... sä oot laittanut sun niin. hiukset erikoisen ja. hienosti, sä oot tehnyt niille jotain, niin totta kai silloin sä oot laittanut siihen jotain niin aikaa ja energiaa, niin totta kai sä oot silleen, uh, hienosti sä oot laittanut. Ja se on mm. vähän eri asia, mutta jos ne vaan on olemassa. Hold up, what was that? Boring, no flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns. Mitä te luulette, mistä johtuu tällainen niin kuin halu? Niin joillakin ihmisillä toimia näin tai kommentoida sitten näin ääneen? No varmasti monet sanoisivat, että uteliaisuus, mutta todellisuudessahan se on se, että sä et tekisi sitä toiselle ihmiselle, ketä sä näet samanvertaisena. Tämä on niin kuin sellainen 
pitkään niin opittu sellaista, että meidät eksotisoidaan. Meidät niin laitetaan semmoiseen boksiin, että me ollaan niin objekteja. objekteja. Ja monille ihmisille, ketkä ei välttämättä tiedosta sitä, niin semmoinen vuosien opittu sellainen, että ajatellaan, että me ollaan vähemmän ihmisiä. Koska jos sä kunnioitat sen verran, että se toisen ihmisen koirastakin sanot, että et saako, niin, mm. niin se, että et meihin ei kohdistu samanlainen kunnioitus, on just tota. Se, että et joku niinku random ihminen voi tulla sanoa sulle kadulla, että minä en kyllä normaalisti tykkää tummaihoisista, mutta sinä olet kaunis. Niinku, et mitä vittu se on? Mitä minun pitäisi niinku tuohon reagoida? Sille, että mihin se niinku, et mikä se on se niinku asetelma, mihin sä laitat, mutta että mä oon niinku vähemmän ihminen sun mielestä. Mutta sä oot kuitenkin kaunis. <laughs> niin, se on vähän silleen, että hän se kenellekään muullekaan menisi niinku sanomaan, että et no minä en kyllä tykkää ruotsalaisista, mutta sä oot, tiedätkö, kun sä et, kyllä, vasta, sä et tee mm, sitä. Mm. Niin mä luulen, että siinä on semmoinen, ja sitten se on myöskin se, että minkä takia siitä puhutaan niin paljon se, että esimerkiksi, että Solange on tehnyt biisin nimeltä Don't Touch My Hair. Ja siihen, on, siihen liittyy niin pitkät niin kuin, niin kuin sukupolven traumat. Ja just sen takia, koska meissä ollaan tehty vähemmän ihmisiä. Mm. Joo, ja kyllä se mustien hiusten historia liittyy siihen. Se on niin kokonaan punottu sinne niin historiaan ja, ja valkoisen ylivallan niin ja kolonialismin historiaan silleen. Sisälle, että et niin ne hiukset on siellä myös jotenkin siellä matkassa ja sen takia ehkä ne onkin niin ekstra tärkeät. Ja jos miettii kaikkia noita, varsinkin Amerikassa niin noita civil rights niin liikkeitä ja näitä, niin ne afrohiukset on sielläkin ollut sellainen niin tärkeä symboli just vapaudesta. Ja, ja jotenkin totta kai niin hiuksia voi laittaa just silleen mitä haluaa, mutta se niin Kommenttien määrä, se just mitä mä sanoin, että se on se niin kuin näkyvän, näkyvän vähemmistön sanne yksi näkyvä merkki, ne hiukset. Ja sen takia GHD keskittyy siihen, koska se on niin iso juttu, että siitä tulee niin kuin jatkuvasti kommenttia. Se, se, ei ole niin kuin, se ei vaan saa olla sun, vaan sun hiukset, vaan siinä on aina jotain ekstraa. Se on niin neutraali asia. Mm. Tai se ei, pitäisi se on aina olla, poliittinen. Mutta se on, mm. niin. Silleen, että ethän, tai siis ei kenellekään, en mä, mä käyn sille, Petra, tosi hyvin noin sun hiukset kasvaa ulos sun päästä. <laughs> Tiedätkö, silleen, että, että se on vähän sama kuin silleen, että meidänkin hiukset vaan kasvaa ulos meidän päästä. Tälleen, että siinä ei niin mitään semmoista, se on vaan niin me, se on osana meitä. Ja se on niin kuin luonnon tapa suojella meidän päätä on, että ne hiukset on afro ja se niin kuin tekee silleen, että kun on kuuma, niin sun pää pysyy kylmänä. Kun on kylmä, sun pää pysyy lämpimänä. Niin kuin, että tämä on siis luonnon kehittämä suojelumekanismi meidän pikkuaivoille, meidän aivoja suojelemaan. Niin se on niin kuin aika luonnollista, mutta sitten siitä tehdäänkin sellainen tosi ekstra omituinen asia, jota pitää aina osoittaa ja olla silleen, että wow, wow, wow. Ja mitä isommaksi ne hiukset tulee, niin sitä enemmän myös tulee niitä kommentteja. Ja sitä enemmän niihin kosketaan. Ja. Ihmiset tulee niiden... Okei, mun on pakko kertoa yksi semmoinen tarina, minkä mä näin TikTokissa. Ja siis mä samalla siis, niin kun, mun olisi tehnyt mieltä ruveta itkeä, mutta mä nauroin. Siis mä huuto nauroin, kun se semmoinen tyttö tuli niin kuin kotiin. Se oli silleen, että okei, tähän piti mennä dinnerille ja näin. Mutta että, että hän oli pakko tulla kotiin niin kuin pese hiukset, koska hän oli ollut vessassa. Niin joku nainen oli tullut vessasta 
ei pessy käsiä, vaan oli suoraan tiellä. Mitä? I love your hair ja näin. Ja se tyttö oli tietenkin silleen mennyt ihan totaalisen shokkiin, koska toi on siis toi on niinku sille ällöttävintä, mitä me tiedän. Siis toi on niinku väkivaltaa. Niin. Ja sitten se oli vaan silleen, että se niinku tuli kertoa sen tarinan ja mä katoin ne kommentit, niin kaikki muutkin oli silleen, että joo, mäkin olisin juossut kotiin, teissä hiukset. Mutta ihmiset ajattelee, että se on jotenkin kuin normaali. Että se, et se vaan niinku kysymättä niin, silleen. Sulla on oikeus. Joo. Mm-hmm. Mutta niin kuin mä sanoinkin, niin tähän, tähän tosiaan siis liittyy niin paljon traumaja. Öö, jos mä itse mietin, että millaista on ollut niin kuin afrosuomalaisena kasvaa tällaisen tukan kanssa. Siihen liittyy niin paljon semmoisia niin huonoja muistoja. Mä en ole esimerkiksi ikinä suostunut suoristaa mun hiukset, kun kaikki muut. Se oli melkein semmoinen systemaattinen, kun sä astuit niin kuin lentokoneesta Suomeen, niin tiedätkö, ensimmäisenä sille kaikki oli vaan se, että suorista sun hiukset. Helpompaa silleen, tiedätkö, vaan niin kuin yritä niin kuin sulautua vaan. Jotenkin, koska se pelkästään se, että sun ihoväri jo kommentoidaan niin paljon, niin sä et halua niin kuin herättää lisähuomiota sun hiuksilla. Ja mähän en suostunut. Vaan mä, olin, mä olin ollut ihan pienestä asti tosi rebel. Mä olin silleen, että en suorista. Että mä pidin mun hiukset tosi paljon auki. Ne oli, mulla oli silloin niin kuin nuorempana pienenä ihan tosi, tosi paljon enemmän tukkaa ja tosi pitkät. Ja se niin kuin, miten paljon... Tiedätte se koulun pihalla jotkut kavereiden niin kun, tiedätkö, mummot ja tädit ja tiedätkö, äidit ja isät ja kaikki niin silleen, niin tuli koskettelee Se tuntuu niin tosi inhottavalta. Mutta sitten niin vähän vanhempana niin se, miten paljon niin mua kiusattiin koulussa sen takia. Aina tietenkin klassisen oli silleen, että oletko saanut sähkeiskun. Ja tietenkin silleen, silloin, kun mulla on sanottu nämä asiat, niin opettajat on naurunut mukana. Koska heidän mielestä se oli hauska. Merillä on iso tukka. Ja sitten oli se, ne semmoiset hetket, kun vaikka tiedät sä, että oppilat sille piilotteli jotain kyniä mun hiuksiin ja näin. Ja sitten vaikka niinku... Jotenkin, toi? Joo, ja se vaikka sille naureskeli niille jutulle. Ei se ollut, niinku, ei se ollut oikeastaan niinku hauskaa. Ja sitten se niinku joka päivä niinku yhteiskunta alleviivaa sen, että sä oot erilainen. Että sä oot kuullut, sä oot erilainen. Siitä puhumattakaan sille mitään hiustuotteita. Meidän sukulaiset lähetti meille Ruotsista. Ruotsissa oli silloin, siihen aikaan 90-luvulla oli semmoinen afrakampaama, huom yksi. Se kampaama on vieläkin olemassa, koska mä kävin Tukholmassa. Mä kävin silloin siellä, niin, niin meidän sukulaiset on lähettänyt meille hiustuotteita, koska täällä ei ollut mitään. Silloin kun mä oon ollut niin vaikka tiedätkö, vähän niin nuori aikuinen baarissa töissä... Niin se kommenttien koskettelun määrä kaikki oli niin kuin vaan, se oli siis, se oli aika ää, niin kuin overwhelming välillä. Mä muistan niitä ensimmäisiä semmoisia suoristusrautoja, kun tuli myyntiin, mitkä ei suoristanut paljon mitään. Mutta, mutta mä muistan, että mä niin kuin pari kertaa vedin tukan suoraksi ihan vaan sen fiiliksen takia, että, että onpa kiva välillä vähän sille sulautua vaan, että, että kukaan ei niin kuin kommentoi ainakaan mun hiuksia. Niin kuin afrohiuksisena ihmisenä Suomessa... Meillä ei ole ikinä luotu mitään semmoista niinku tilaa. Kukaan ei ole ikinä edes niinku vaivautunut, vaikka kysyy silloin, niinku, kun mä olin lapsi, että et hei, et tuntuuko musta ikävältä, niinku, kun ihmiset kommentoi. Niin varmaan... Tai mikä on ku... se niinku turvallisuuden taso tuossa kohtaa? Jos, mulla on toi ihan sama kokemus siitä, että mä oon siellä koulun pihalla, mä 7V ja viiden äidin kädet on mun hiuksissa. Et jos on niinku lapsena jo sun 
henkilökohtaista koskemattomuutta rikotaan jatkuvasti, niin kuin, vaikka se onkin sun pää ja se niin kuin, ei ole mitään niin kuin, sellaista seksuaalista tai mitään tollaista, mutta silti se on tosi traumatisoivaa, koska sun koko ajan niin kuin, näytetään, että sun koskemattomuut voidaan rikkoa, sun rajoja voidaan rikkoa jatkuvasti. Ja se on niin pienestä asti ja se vaan jatkuu totta kai. Mutta totta kai siinä jossain vaiheessa niin alkaa sanoa, että please älä koske. Mutta kuka seitsemänvuotias, jos ei sille ole opetettu, mm-hmm. mitä ainakin mun kaverit tekee niiden lapsille, ne joutuu opettaa. Että kun sä oot metrossa ja joku koskee sun hiuksiin, niin sä sanot, että hei, älä koske mun hiuksiin, ota sun käsi pois. Tai huuda. Niin kuin ne opettaa niiden lapsille puolustaa. Ja puolustautuu sitä varten, että ihmiset koskee niiden hiuksiin. Ja se on aika surullista, että mm. sitä tapahtuu edelleenkin. Ja voi kuvitella, että miten turvaton sekin fiilis on, että jonkun pienen lapsen pitää puolustautua aikuisilta jossain tuollaisessa tilanteessa. Että miten pelottavaa se niin kuin edes on, että kun sä et edes tiedä, että miten se aikuinen ehkä reagoi siihen, että sä kiellät sitä, kun huomataan, että aikuisillekin, tai siis että kun te aikuisina sanotte aikuisille, että älä koske, niin ne reaktiot on hyvin monenlaisia. Just toi. Et mun mielestä toi on, toi on niinku tosi hyvä esimerkki, koska mä uskon, että tosi monella on tota samaa tosi pienestä lähtien. Ja sen takia ehkä se on vielä enemmän niin kun, silleen, sen aiheen piirissä pitää olla aika hellävarainen, koska siihen liittyy niin vuosikausia, ei vaan niin kun, viimeisten vuosien niin kuin hetket, vaan silleen tosi pitkään. Ja sitten ehkä just se, mitä itse olen miettinyt paljon, kun olen kuunnellut tätä keskustelua, ja mäkin olen katsonut jotain TikTokkaa, niin just ehkä se, että kuinka paljon täällä varsinkin, niin se, että jos sul on vaikka... No mä oon kuullut itse silloin, kun mä, mä suoristin mun hiukset jossain vaiheessa. Ensin mulla oli aina leti, että mun äiti ei tuolla laittaa mun hiuksia ikinä. Mutta se hankki parhaan kaveri, joka oli kampaaja. <laughs> se oli tosi fiksu. Ää, niin mulla oli aina leti, että sitten mä sain suoristaa jossain vaiheessa. Ja kaikki niin merkissä oli, että se on niin sain juttu, mitä niin sulle vähän niin tyrkytetään, vaikka sä et edes itse tiedä, miksi sä haluaisit sen. Ja sitten kun mä lopetin sen, ihmiset alkoi sanoa mulle niin omituisia kommentteja. Niin siihen liittyen, että mä kasvatin mun omiin hiuksiin. Ja mä olin silleen, että nämä on mun omat hiukset, mistä puhut. No se, sä oot niin itse varma. Sitten se, mm. Sen takia, koska mä annan mun hiusten kasvaa ulos mun päästä. Mutta just se, että miten se liittyy, niin se, että mikä se vastakohta sitten on ollut. Mm. Ja, ja niin miten, miten se kertoo niistä ihmisistä, jotka kommentoi mun hiuksia jatkuvasti eri tavoin. Ja tossakin ajattelee, että he antaa mulle kohteliaisuuden. Mutta mikä se... Itse asiassa se sanoma siellä niin kuin sen, sen kohteleisuuden takana on ja miksi sä koet, että mun itsevarmuus liittyy johonkin mun piirteeseen, jota mä en voi kontrolloida tai, mm. tai muokata edes kauheasti. Mm. Ja te mainitsitte tuosta suoristamisesta, että se ei ole välttämättä mikään niin kuin hellätoimenpide, eikö se ole kemiallisia suoristuksia, ja, ja niin kuin, mutta ei se suoristusrautakaan varmaan mikään hellävarainen. Välttämättä varsinkaan silloin Ysärin 2000-luvun alussa Juu, ollut. <laughs> Joo, ja kyllä mä mietin välillä, että en mä tiedä, mitä niissä villaksöaineissa on, mutta tosi vahvoja kemikaaleja. Niin. Ne on siis sellaisia, että niitä mukamassa on kehitelty koko ajan, mutta siinäkin huomaa sen, että miten vähän niin ajatellaan mustien ihmisten turvallisuutta. Koska yksikään, siis jos te mietitte, miten absurdi se on, että, että miten paljon kontrolloida, mitä kemikaaleja missäkin hiusjutuissa on ja näin. Mä, mä oon itse kuitenkin ammatiltani kampaaja. Me tiedän tarkalleen, että EU kieltää näin ja näin, niin sitten tiedät, että kaikki kampaamot joutuu vaihtamaan niin niitä raaka-aineita. Ja siis säädellään niin tarkasti, 
mutta afrohiusten suoristusaineet on sellainen, että et mä en oikein usko, että et kukaan edes tsekkaa. Tai että et niin ei ole mitään muutosta. Niin. Ei ne varmaan ajattele, että on edes mitään tuotteita olemassa niin tuollaisia, koska ei, ne, niin kuin, ei se tuu niille mieleen, että voisi olla joku tällainen tuotekategoria kuin chemical relaxer. Mm, mutta jos, mut jos mietitte silleen, EUn niin kuin, sisällekin niin kuin mahtuu aika paljon ja isojakin niin kuin vähemmistöryhmiä, niin en mä ainakaan ole nähnyt, että niihin olisi tullut mitään muutosta. Välillä silleen, joku, me törmään jossain nettikaupassa tai jossain, ne mainostaa silleen, että now even safer relaxer, sit sä katsot jonkun videon, mitä sitten on tehty, sä oot silleen, että no it ain't, että ei ole. Ja miet, miettikää, että on olemassa siis lasten relaxer, mikä mitä? on lempeämpi, niin tosi monien lasten niin kun hiukset aletaan suoristaa siinä vaiheessa, kun niillä on kasvanut ja se, niin kun, se vauvahius hius pois. Mitkä onko ohut niin niiden kolme, päällä ihoon ja se jep. on siinä niin aivojen vieressä? Jostain kolmevuotias, kuusivuotias eteenpäin aletaan niin suoristaa hiukset. Ja tähän tota, mennäänkin kivasti siihen seuraavaan niin tälle isoon juttuun on se, että koska koko ajan mietitään, että, että miten ihmiset kohtaa sua ja miten ne kohtelee sua Riippuen siltä, miltä sun hiukset näyttää. Mitä eurosentrisempi sä oot, niin sitä hyväksytympi sä oot. Eli jos sulla on niinku suorat hiukset tai sulla on niinku perukki tai et, et sä oot vähän niinku laittanut sun kasvot sellaiseksi, että et sä niinku met läpi. En edes tiedä niinku läpi niinku minä, mutta se kohtelu, minkä sä saat afrohiuksisena ja versus kun sä suoristat sun hiukset on kaksi eri asiaa. Jollain tavalla musta tuntuu, että ihmiset jotenkin niin kuin hyväksyy sut enemmän, koska sä oot jotenkin yrittänyt tehdä itsestäsi niin kuin valkoisemman. Mutta kyllä mä huomaan ton ihan vain, jos mulla on nuttura. Siis koska mä en niin kuin tosi harvoin suorista mihinkä. Mutta jos mulla on siis nuttura, jossa ei näy niitä kiheriä, se on saan tiukka. Niin kyllä ihmiset siis kohtelee. Ne, siis ne näkee mut erilaisena kuin jos mulla on hiukset ihan auki ja afrona. Ja tää on ihan sellainen, että ei sitä niin kuin ehkä... Kukaan muu huomaisi, mutta ne on tosi pieniä sellaisia mikroilmeitä ja, ja reaktioita, mistä huomaa sen eron. Mutta sen huomaa. Et sillä, että, ja välillä mä oon ollut silleen, että okei, ensi viikonloppu, jos mä menen ulos, niin mä laitan kyllä hiukset niin, kuin niin kiinni, että kukaan ei näe, että mulla on afroa. Katsotaan, mitä tapahtuu. Että onko se niin kuin huomion määrä tai niiden kommenttien määrä, miten se muuttuisi. Tekee mieli niin kuin testaa sitä. Hmm. Ja... Esimerkiksi mulla tosiaan, mä oon aina ollut rebel, mun sille hiusten suoristaminen on siis niin, aha, niin kuin harvoin. Mutta mäkin huomaan niitä semmoisia kommentteja, kun ihmiset sanoo, ah vitsi, siis ne onkin noin pitkät ja ne onkin silleen näin sileet ja näin. Niin tulee sellainen olo, että niin välillä, jos mä haluan tehdä siitä. Mutta et ei se ole mikään niin kuin mun, se ei nyt mitenkään osana mun identiteetti. Mä, niin kuin, mä koen itseni niin kuin tosi vieraannäköiseksi, kun mulla on ää, suorat hiukset ja mä en ole niin kuin ikinä viihtynyt siinä. Mutta, mutta meillä on esimerkiksi tosi monet kollegat, ystävät, ketä mekin molemmat tunnetaan, ketkä joutuu siis töihin ää, aina miettiä, että, että, että he suoristaa hiukset tai sitten heillä on perukki. Aina. Että ne ei suostu ikinä niin kuin näyttää niin kuin duunissa niiden luonnollista afroa sen takia, että, että he ajattelee tai siis heistä ajatellaan niin kuin vähemmän ammattilaisina, jos... He tulee sinne siis niin omissa hiuksissa. Tästä onkin jonkin verran ainakin itse törmännyt just keskusteluihin. Ja nämä on just niitä syitä, miksi esimerkiksi tietyt kampaukset, eh, miksi niihin liittyy näitä niin kulttuuriseen apropriaatioon ja muuhun niin 
liittyviä ongelmia, että, että ne tietyt asiat on niin paheksuttuja joillakin ja hyväksyttyjä joillakin toisilla. Ja, ja sitten taas niin just esimerkiksi työelämässä, niin, niin on, te osaatte kertoa siitä enemmän, mutta, mutta tähän keskusteluun mä oon törmännyt kyllä. Joo, ja esimerkiksi niin kuin, miettikää, että Yhdysvalloissa on vieläkin osavaltioita, ketkä niin sallii sen, että et, et su, et sua ei tarvitse palkata, jos sulla on rastat. Joo, tai sä et edes voi valmistua esimerkiksi lukiosta. Sä et saa mennä sinne valmistujaseremoniaan, jos sä et leikkaa sun rast, niin rastoja pois. Mitä? Et siellä on tällaiset dress codes, johon liittyy myös se, että poikien tai miespuolisten ihmisten hiukset täytyy olla tietyllä tavalla. Ja niitä ei saisi letittää kiinni tai laittaa jotenkin siististi, vaan ne on pakko leikata pois. Ja muuten hän ei saa tulla hänen omiin valmistujaisiin. Tämä on niin joku armeija. Niin. Mm. Ja. Niin, tai sitten on ollut myöskin sellaisia tapauksia Jenkeissä, missä yhden korispelaajan hiukset siis leikattiin kesken pelin, koska tuomari oli silleen, että joko sun hiukset leikataan tai sitten se poistut pelistä. Miten ne hiukset vaikutti niin kuin peliin? Se on se Aivan. hyvä kysymys. Mitä? Ja tähän liittyy tosi paljon myöskin se, että, että tietyllä tavalla se afrohiuksen kautta niin kuin halutaan niin kuin syrjiä ihmisiä. Että halutaan sanoa, että, että sun hiukset ei ole tarpeeksi ammattilaiset, vaikkakin siis ne kasvaa ulos sun päästä niin kuin sellaisena. Tai että tietynlaiset hiustyylit pidetään semmoisena epäsiisteinä, mutta mm. ainoastaan silloin, kun ne on mustilla ihmisillä. Mutta jos ne on valkoisilla ihmisillä, niin ne on siistejä, trendikkäitä ja... Mm. Mitä ikinä? Kaikki muistatte tämän kohun, kun Kisu kommentoi itse hänen omia lettejä. Muistatteko te myöskin ne kaikki kommentit, mitä siihen tuli? Ja edelleenkin siis mun mielestä Kisu otti sen asian esiin tosi hyvin. Ja hän niin kuin, niin kuin puhui tosi avoimesti siitä ja sen myöskin niin kuin reflektoi sitä niin kuin omaa sitä, niin kuin niitä lettejä ja näin. Mutta siihen nähden, että kaikki silleen... Niin mustat ihmiset sen kommenteissa oli se, että hei vitsit, ihanaa, upeaa, että sä otit tämän asian esiin, näin, niin sen kommenttikenttä oli täynnä kaikkia seppoja, ketkä oli silleen, että ei, kyllä minä, minulla nyt oli paha mieli tästä. Ja sitten sä vaan mietit, että miksi? Silleen seppo sun hiuksista ei edes saisi tollaisia. Tai niin kuin mä sanoin silloin yhdessä jaksossa, puhuttiin tästä, mä sanoin, että, että mä ymmärrän kyllä, että se Sepolla tuli paha mieli, että kun hän olisi halunnut letit ja hän ei nyt sitten saa niitä. Ja siitä mä uskon, että monesti, niin kuin, ainakin tosi moni, kun mä oon sitten käynyt näitä keskusteluja just näiden ihmisten kanssa, jotka haluaa kehua tai koskea. Ja monesti se onkin se, että ne itse haluaisi. Mm. Ne itse haluaisi. Mutta sitten mä oon silleen, no... Love yourself, että tee sä se duuni, minkä mä oon tehnyt. <laughs> niin kun, oot tyytyväinen siihen, mitä sulla on ja minkälaiset hiukset sulla on ja tee niistä sellaiset, mitä sä voit. Mut se on tosi kiinnostavaa just mun mielestä tuossa kohussa, varsinkin Suomessa, niin se, että miten se, että joku ihminen sanoi, että hei, mä en itse asiassa oiskaan halunnut tehdä näin. Mä tein virheen. Mä oon miettinyt tätä asiaa ja mä haluan nyt julkisesti sanoa jo ennen kuin tämä tapahtuu, että mun mielestä ei ollutkaan siistiä, mitä mä tein. Miten se liittyy Seppoon? Niin. Niin, Miksi Seppo kommentoi? Niin, se, se on tosi hyvä kysymys. <laughs> Mutta tota, mä mietin, että koska mä veikkaan, että myös meidän kuulijoissa on ihmisiä, jotka ei tavallaan ehkä ihan ymmärrä, että miksi ei ole esimerkiksi ok tai mitä ongelmallista siinä on, että kisunut laittone letit, eikä välttämättä ole seurannut tuota keskustelua. Niin voitteko te antaa sen rautalankaversion siitä, että mikä siinä on ongelmallista? No mm, ensinnäkin... Äh... Ajatellaan sitä asia näin. Monille meistä letit on osana meidän kulttuuria. Se on osana meidän perintöä, se on osana niin kuin 
meidän tausta, se on iso osa meidän kulttuuria. Joka ikinen osaa nimetä jopa silleen, että et varsinkin silleen, että jos sä tiedät tarkalleen, niin kuin, missä sun sukujuuret on, niin sä osaat sille jopa sille ihan pinpointtaa, että millaiset letit siellä sun niin kuin, kaupungissa tai kylässä tai heimossa on pidetty. Okei, okay. sitten päästään siihen, että tosi ihana. Me kaikki halutaan silleen juhlista erilaisuutta ja näin, kun joku vaikka Gaanasta kotosin oleva tyttö, kenen kulttuuriin se kuuluu, hän laittaa letit. Hän ei saa työpaikkaa, hän ei saa välttämättä asuntoa, asuntolainaa tai opiskelupaikkaa. Tai että et koulut saattaa erikseen vaatia, että hänelle ei ole niitä. Jolloin ajatellaan, että okei, onhan se tosi epäreilu. Mutta sitten kun joku valkoinen ihminen tekee sen saman ja ne saa sitten ylistystä, niin meillä on, siis siellä on niin erilainen valta-asema, että niin pitkään kun me, kunnes me päästään semmoisen, että me voidaan kaikki saada ne samat mahdollisuudet ja kaikki voidaan sille arvostaa meidän omaa kulttuuria ja taustaa, niin silloin se on kulttuurillista omimista. Koska me ei, niin kuin, että jos me ei voida tehdä sitä ja se kuuluu meidän kulttuuriin, niin se on tosi hassu, että, että joku muu saa tehdä sen ja vielä silleen, niin kuin, tiedätkö, vaikka tienata sillä ihan tosi hyvin. Ja Tulee ylistetyksi. Ylistetyksi ja sitten tähän liittyy myöskin tosi paljon sitä, että, että myöskin niin kuin, ä, kapitalistisesta niin kuin näkökulmasta niin kaikki se, mikä on liittynyt meidän oman niin kuin kulttuuriin ja historian ja perintöön, niin Kauhen moni meistä ei oikeastaan tiena sillä, vaan sen, ne rahat menee jollekin niin kuin valkoisille setämiehille. Ja siinä vaiheessa ei ole, niin kuin, se ei ole niin kuin ok. Mm. Joo, ja ehkä just se, että on eri asia niin kuin arvostaa jotain kulttuuria kuin käyttää sitä niin kuin itse asiassa myös hyväkseen ja ottaa sieltä niin kuin sellaisella, niin kuin ottaa sieltä irti yksi osio siitä kulttuurista täysin ilman mitään kontekstia ja laittaa se omalle päälle, että eihän me laitettaisi mitään niin kuin saamelaisasuja päälle, jos me ei ole saamelaisiakaan, koska me ymmärrätään, että me otan kunnioittaa niiden kulttuuria sitä, että, että ne saame, sa, saamelaisille kuuluva kulttuuri kuuluu itse asiassa niille, koska ni, me ollaan, niitä on just Suomessa erityisesti painettu niin paljon alaspäin ja sitä kulttuuri on yritetty heistä, heiltä riistää soin kuin Monilta eri musti, niin mustiet ihmisistä eri paikoista on yritetty riistää niiden kulttuurikolonialismin ja orjuuden takia. Niin ehkä just se, että kun on yritetty riistää niitä osia meiltä ja sanottu varsinkin jossain jenkeissä, että naiset ei saa laittaa hiuksia. Ja ne ei saa laittaa niiden hiuksia. Niin se on niin kokonaan riistetty pois niiltä. Niin sitten se, että yhtäkkiä ihmiset saisikin hyötyä siitä tai jotenkin käyttää sitä hyväkseen tai ottaa niitä yksittäisiä osuuksia, mistä ne tykkää, mitkä näyttää esteettisesti hyvältä. Vaikka kolme vuotta sitten niin se on ollut gettoa ja, ja noloa ja niin kun, siinä on ollut tosi paljon stigmaa ja siihen liittyy edelleenkin stigmaa. Niin jos mä mietin Suomessa esim, niin jos mulla on letit päällä, niin tosi usein, mikä on tosi kauan, että jos mä käyn näissä kalliossa, niin ihmiset kysyvät, että onko mulla myydä jotain niin huumeita. Että yhtäkkiä mä näytän huumedealeriltä, koska mulla on niin kuin boxbraidit, jotka ei ole mitenkään mikään huumedealerin merkki mun tietääkseni, vaan oma niin lettityyli. Mutta just toi, että miten sut nähdään, kun mulla on ne letit, niin mut nähdään niin kuin heti stigma, shady, niin kuin hämäränä. Mutta sitten joku muu saa laittaa ne, ne on sen esiintymisasu. Niin. niin ehkä se on se ero. Ja sitten se, että siinä on myöskin aina 
että me joudutaan elää noiden kommenttien ja sen tavan kanssa, mitä ihmiset näkee meitä. Joku muu, kuka vaan vähäksi aikaa lainaa sen, niin ne voi riisua sen ja olla täysin taas tiedä, että sä valkosia ja tiedät ne hyvikset ja ne semmoset, että ne saa niinku siitä vaan sen hetkellisen semmoisen niinku kuuliuden siitä, kun sit versus silleen, että se mitä me käydään läpi semmoisesta asiasta, mikä on niinku osana meidän kulttuuri, on se on nimenomaan vaan niinku, sehän on tosi epäreilu asetelma. Mulle tulee tästä mieleen just tästä kisukeskustelusta ja siitä, että mitä ne sepot siellä kommentoi, niin Tulee mieleen vähän sama, mitä, mitä, mitä te ajattelitte että niistä ihmisistä, jotka ilman lupaa koskee tehjuksiin. Sitten he kuvittelee, että tämä on heidän niin kuin oikeus. Ja me ollaan puhuttu myös rakenteellisesta rasismista. Ehkä tämä on niin syvällä nimenomaan tämä heittomerkeissä heidän oikeutensa ää, niin kuin sanoa, mikä on ok ja mitä saa ottaa toisista kulttuureista. Että he edes itse tajua sitä, että ei itse asiassa sulle ei ole mitään sanavaltaa tässä. Niin kuin. Sä et voi määritellä. Sen, niin. sen, sen kolonialistin niin. Niin kuin asenne, että, että no mutta minä haluan, niin minä menen ja minä niin. otan ja se on minun oikeus. Et ne on mm. niin, niin kuin ne sepot käärii sit kuitenkin ne rahat sit siellä jossain mm. ja, sit, ja jotkut sepot sit siellä kommenttikentässä riehuu. Ja just toi jotenkin, mitä Merkis sanoi aluksi niin kuin Good Hair Daystä ja siitä, miten se on niin kuin turvallinen tila, niin erityisesti ton takia meille on ollut niin supertärkeää se, että kaikki ihmiset, jotka myy siellä jotain, jotka on siellä vapaaehtoisina, on lavalla puhumassa DJ-nä, niin kuin ihan sama missä roolissa, niin on mustia tai ruskeita ihmisiä. Ja totta kai niin kuin kaikki afrikkalaiset, me lasketaan siihen mukaan, että ei pelkästään niin kuin mustia afrikkalaisia, mutta myös pohjoisafrikkalaiset siihen laskettuna, koska he ovat myös afrikkalaisia ja afrosuomalaisia. Mutta just sen takia me ollaan pidetty se silleen, että ne sepot ei... Saisi tulla sinne, tai ne voi tulla sinne, mutta se ei ole tarkoitettu heille. Tämä on se yksi päivä, joka ei ole tarkoitettu kaikille sepoille, vaan tämä on yksi päivä Suomessa, mikä on tarkoitettu afrosuomalaisille. Se ei ole niin paljon, <laughs> se on yksi päivä, mutta se, se niin kuin, minkälaisia reaktioita mekin saadaan siitä, että meillä on yksi päivä. Mm. Niin se just, että ihmisillä on, on sellainen olo, että heillä on niin oikeus, että tämä olisi heillekin, että, että siellä olisi heillekin jotain. Vaikka sitten mä oon yrittänyt selittää sitä, että kun joka päivä kaikki muut jutut on sulle, joka ikinen muu asia on tehty sulle, paitsi tämä yksi päivä, niin miten se voi olla niin rankkaa, että sulta tämä on yksi päivä, että mä en voikaan olla keskipisteijä, tai joka on tarkoitettu mulle, ja mä en olekaan se, joka saa määrätä. Niin se on tosi vaikea, että joillekin ymmärtää, ja siinä on tosi hämmentävää, tai mä, totta kai mä ymmärrän se, että jos sä oot tottunut kävelemään maailmassa silleen, että kaikki on tehty sulle. Joka ikinen asia. Sä oot niin kuin able-bodied, sä vaan kävelet tuolla, se ei ole mitään niin kuin esteitä. Sulle ei ole rajoitteita sillä tavalla. Niin totta kai se tuntuu oudolta, nyt yhtäkkiä mulla ei olekaan tätä yhtä niin kuin mahdollisuutta mennä tuonne tohon Helsingin kaupungin tilaan yhtenä päivänä. Ja, niin kuin, ja sulla on mahdollisuus mennä se, mutta se ei ole tarkoitettu sulle. Kaikki saa tulla meidän niin kuin tapahtumiin, mutta ne ei ole tarkoitettu kaikille. Ja ehkä yksi kerta mä muistan niin kuin yksi... Good hair day, kun me siellä puuhailtiin ja juostiin ja sitten me mentiin siis jatkoille siitä ja mä käännyin. Ja mä olin silleen, ai niin, täällä on kaikki nämä valkoiset ihmiset. Mä olin unohtanut, niin kuin yksi kokonainen päivä, mä unohin, että täällä onkin näin paljon näitä. <laughs> ja kukaan ei ollut, että mitään, ei tullut negatiivista huomioon, ei tullut mitään, mitään. Mä olin vaan unohtanut, mä olin elänyt <laughs> mini-mustassa utopiassa hetken. Ja se oli oikeasti aika niinku rentouttava kokemus. Että kokonaisen päivän, että sä ehdit jopa unohtaa, 
että ai niin, ihmiset tuijottaa ja koskee ja on ärsyttäviä. Vaan sä saat niinku hetken hengähtää ja olla vaan oma itsesi ilman sitä sellaista niinku valkoista katsetta, joka yrittää aina määritellä. Mulle tulee noista, niinku, nämä on nyt nimetty sepoiksi, niin olkoon ne sepoiksi. Kaikki <laughs> sepot tulee vihaan. No offense, varmaan on seppoja, joita tämä yhtään koske, mutta siis puhutaan nyt yleis, yleisnimellä heistä tälleen, niin tota... Niin tulee tästä ihan mieleen tästä niin kuin esimerkistä semmoinen sama, että tänään on niitä samoja tyyppejä, jotka tulee kun on naisten päivä. Niin tulee kysymään, että niin, milloin on miesten päivä? Öö, joka päivä. Mutta siis oikeastihan on vielä miesten päivä. Että musta on niin kuin koomista se, että silloin sit, kun on se miesten päivä, niin ei ole mikään ongelma, että naiset niin kuin nostaa esille mies erityisiä ongelmia. Mutta silloin kun on naisten päivä, niin kaikki on huutamassa siellä kommenttibokseissa, että milloin on miestenpäivä ja miksei miehiä huomioida. Ja aina miehiä sorrataan. Niin tämä jotenkin muistuttaa hirveästi sitä keskustelua. Mm. Täysin sama dynamiikka ja kyllä noissa niin kaikissa noissa siis, sortavissa systeemeissä on niin kuin samat mekanismit tosi usein. Että, että ne edes pystyy nähdä niitä niin kuin, ää, paralleleja tosi paljon. Mun mielestä just, että miten se toimii vaikka joku me too. Niin monet, monesti niin kuin selitetään vaikka antirassistista työt silleen, no eihän se menisi jossain miityy-keskustelussa joku mies silleen, että no kyllä minuakin on, niin kuin, että se, se, tämä ei ole nyt susta, tämä yksi keskustelu. Niin tuossa on vähän sama, että jos on yksi päivä Helsingissä yhdessä pienessä paikassa, johon kerääntyy niin kuin pieni määrä, silleen, kuitenkin lopuksi siis aika pieni ihan, määrä. Ei, siellä, ei meitä ihan hirveästi. Ei meitä ole miljoonaa niin kuin vielä kuitenkaan. Mutta just se, että jos sulla on yksi päivä, niin se... Siinä on vähän sama kuin se, että sä koet, että se koskeminen olisi sun oikeus. Niin, ja sitten vielä tuohon palatakseni tuohon Good Hair Dayn tapahtuman, niin mm, tiedättekö, kun on olemassa sellainen, että jos on ryhmä, niin kuin mustia ihmisiä, niin meitä aina pidetään vaarallisina, mikä on silleen jotenkin tosi koomista, koska eihän siis se, että me nyt mennään kokoonnutaan silleen, laitetaan kukkia toistamme hiuksiin, niin Mä en näe sitä ihan kauhean vaarallisena ainakaan, mutta, mutta sellainen tietynlainen myöskin se, mikä näkyy tosi paljon esimerkiksi sosiaalisessa mediassa on sellainen, että pelätään sellaista niin kuin black joy. Että jos, jos ihmiset näkee, ne sepot näkee meidät yhdessä ja meillä on hauska ja näin, niin jostain syystä niin kuin meidät halutaan asettaa semmoisen, että tämä on niin vaarallista meidän yhteiskunnalle. Mutta sellainen se on, koska se niin kuin johtaa sellaiseen vapauteen ja niin kuin sellainen musta iloon itse asiassa... Niin kuin Mun mielestä kaikista vallankumouksellisin, mitä voi niin tehdä, niin mä uskon, että se on itse asiassa tosi vaarallista niin sille ö, valtaa pitävälle niin systeemille. Niin sen takia se on pelottavaa. Sen takia, mut mun mielestä toi on tosi kiinnostavaa just, että miten me nähdään, kun me ollaan ryhmässä ja kun GHDnkin tavoite on just keskittyä positiiviseen representaatioon, voimaantumiseen, yhteisöllisyyteen niin kun, ja niiden kautta tehdä sitä. Sille ilon kautta, eikä vaan keskittyä siihen, että rasismi tai niihin negatiivisiin kokemuksiin, ää, niin se on kyllä jotenkin sellainen kanssa, että se tuottaa vaikeuksia. Mm-hmm. Ja ihmiset myös, ne, myös ne ihmiset, jotka tulee vaikka keskustelemaan, onkin silleen, wow, että olipa muuten hankala puhua tästä aiheesta. Niin kuin, että yleensä puhutaan tästä aina vaan tästä negatiivisesta, eikä näistä positiivisista. Et siinä on kyllä tosi paljon sellaista, miten... Meitä katsotaan ja miten yleisestikin siis mustia ihmisiä katsotaan, mitä tapahtuu vaikka mustille miehille, kun ne tulee söpöistä mustista pikkupojista niin yhtäkkiä pelottaviksi mustiksi isoiksi miehiksi, vaikka mitään ei tapahtunut, mitään muutosta. Mutta se on, se on se, 
wild gaze. Niin, ja sitten mä mietin totakin, että, että jos valkoisista tuntuu pelottavalta se, että on iso joukko niin kuin mustia ihmisiä siinä, niin miltä tuntuu toisinpäin, kun se valta-asetelma jo lähtökohtaisesti on niin kuin täysin eri? Joka päivä. Niin. Jep. Ja missä sä näet, kun joka puolella on niitä jokioita, valkoisia ihmisiä. Kuusi ihmistä yrittää koskea sun hiuksin metrossa. Sehän ei ole yhtään pelottava. Niin, Mut kuka on saa, niin kuin vaarallinen. Joo, siihen joku... ei saa reagoida, koska jos sä reagoit siihen, niin sit sä oot vihana musta nainen. Sä oot aggressiivinen. aggressiivinen. Joo, joo. Ja siis sit, jos sä sanot mitään, niin sä oot jo pelottava ja aggressiivinen vaan sen takia. Et sekin on siis just noin noi niinku oletukset, stereotypiat, jotka liittyy niin vahvasti just mustuuteen ja sellainen niinku, Siis, että jos mietitään vaikka sitä rasismikeskustelua, mikä oli silloin, kun oli Black Lives Matter, mikä oli tosi tärkeää, niin kuitenkin siitä ehkä jäi joissain vaiheessa puuttuu se, että me puhuttiin itse asiassa siitä antimustasta tai mustuusvastaisesta rasismista, joka on tosi niin kuin spesifiä. Se, se, se itse asiassa vaikuttaa kaikkiin, mutta se on, vähän, se on kuitenkin niin kuin antimustuutta ja se on... Se on Mun mielestä sellainen, mikä niin kuin meidän yhteiskunnassa on niin kuin erityisen vahvaa, jos miettii sitä EU-midistutkimusta, jossa niin kuin Suomi niistä maista, mitä EU-ssa siinä tutkittiin, niin oli rasistisin maa mustille ihmisille. Ja nyt on siis YK on tällainen afrikkalaistaustaisten ihmisten vuosikymmen itse asiassa tällä hetkellä, mutta kukaan ei tiedä siitä, koska se keskittyy itse asiassa vaan siihen, että mustien tai afrikkalaistaustaisten ihmisten asemaa pitäisi koko maailmassa parantaa. Mutta tämä ei ole niinku asia, mistä me puhutaan, koska mu, ainakin se olo, mikä mulla on, on, on vähän sellainen, että ei ihmiset, meidän yhteiskunta, meidän systeemit ei välitä mustista ihmisistä ja sitä niin kuin ehkä GHD yrittää just taistella vastaan, koska mä taas on silleen, että se mistä mä välitän on itse asiassa ne mustat ihmiset ja se mihin mä oon valmis laittaa aikaa ja energiaa on itse asiassa heidän hyvinvointi ja ilo, koska niin kuin mä uskon, että se on se supervoima, mikä, mikä niin kuin tällä ihmisryhmällä on, mikä voi olla itse asiassa tosi järisyttävää sitten ja niin kuin ollaan huomattu myös pelottavaa joillekin. Sepoille. Mutta jos me nyt tässä vielä ennen kuin lopetellaan, niin käydään läpi tätä, että, että millaista on ollut niin yrittää edistää esimerkiksi näitä niin afroasioita Suomessa, mikä ei ole edistynyt paljonkaan. Et Good Hair Day on yksi niitä harvoja asioita, mitkä on tässä edistynyt. Ja tietenkin sille mun pitää myöskin mun omille kollegoille antaa niin kuin, tota, tälle shout out afroakatemialle, ketkä yrittää kouluttaa tällaisia kampanjia ja sun muuta. Ja mukaan lukien siis minä. Mä oon ollut tosi paljon kouluttamassa nimenomaan mun kampaajakollegoita tähän, mutta koko ajan siis törmätään siihen samaan ongelmaan, että sen suhtaudutaan silleen, että sehän on vain hius ja ei niinku ajatella silleen sitä kaikkea semmoista, mikä siihen taustalla liittyy. Se ei ole se ei ole vaan hius. Siihen liittyy tosi paljon traumaa, mistä mä toivon, että ihmiset just oppis ja sen takia me ollaankin tässä. Ja nyt, koska me ei päästä ikinä tässä keskustelussa eteenpäin, jos me ei tiedetä, että se ei ole vaan kyse vaan hiuksista. Se ei ole siitä kiharasta, se ei ole siitä letistä, se ei ole vaan hiusasia. Että se on niin paljon syvemmällä se... Meidän pitää saada muutoksiin niihin rakenteisiin, että me voidaan vielä joskus... Niin kun istu kaikki yhdessä alas ja puhu niin siitä, miten kiva olisi vaikka, että meillä olisi kaikilla letit, niin ennen sitä me ei valitettavasti voida. Ja yksi sellainen esimerkiksi keskustelu, mikä on siis saanut mulle niin 
että voitte laskea harmaita hiuksia on siis kaikki nämä vuodet, kun me ollaan kaikki yritetty tuoda näitä asioita eteenpäin ja viedä niitä ja tuoda tietoisuutta, niin ensimmäinen kerta ikinä, kun milloinkaan ollaan reagoitu tähän meidän hiuksiin, oli ainoastaan kaupallisessa mielessä, kun tuli Curly Girl Method. Ja kuka ja sen, kuka sen niin kuin, itse asiassa kenet se, ja tässä jutussa me mennään taas, sori, että mä keskeytin sun, mutta mun on pakko. <laughs> Huomaa, että on molemmat silleen. Tämä on niin kuin, yksi juttu, mikä on silleen, todella niin kuin, raivostuttava mulle. Kyllä. Se, että nämä on niin kuin, metodeet, mitä mustat naiset on käyttänyt niin kuin, todella pitkään. Ja sitten joku valkoinen seppo, niin kuin American seppo varmaan. Karen. No se oli, se, se oli niinku, se oli mies. Se oli mies joo. Se oli mies. Se oli niinku. Seppo. Se oli Seppo. Se oli Seppo. Niin Seppo oli tajunnut, että tässähän on todella hieno markkinarako. Mm-hmm. Seppo käärin rahat. Ke, Seppo käärin kaikki rahat. Ja sitten niinku itse asiassa se oli aluksi tosi hyvä, kunnes ne kaikki tonteet oli niinku tehty ihan erilaisille hiuksille kuin, kuin mitä ne alun perin piti olla. Ja, ja, ja sitten ne kaikki tuotteet oli itse asiassa tehty niinku ainakin Suomessa niinku suomalaiselle hiuslaadulle, joka on taipuisa. Ja sitten me yritettiin niitä tuotteita, on se ei näistä mikään toimi, että tämä ihan nyt toiminut tämä Curly Girl. Niin, ja sitten mä huomasin myöskin silleen, että vaikka mä oon sille itse toitottanut mun sosiaalisessa mediassa vuosia, niin... Yksi TV-kanava pyysi mua haastatteluun ja sitten yksi hiusbrändi oli silleen, että hei, voidaanko Meri jutella? Sitten mä olin vaan tälleen, miksi? Ja sinne yrittisin sanoa mulle, että no mitäs mieltä sä oot tästä? Mä olin silleen, että mä en varmaan tässä live-lähetyksessä voi kiroilla. <laughs> Mutta mä sivutin sen aiheen ihan täysin. Mä sanoin, että niin no, onhan se varmaan jonkun mielestä hyvä. Ja sitten mä jatkoin vaan lähinnä keskustelun siitä, että miten niin kun, tärkeä on... Nyt, että me vietäisiin sitä asiaa niin pidemmälle. Mm-hmm. Että se ei olisi vaan se curly girl method. Se ei olisi vaan siitä, että siellä tapellaan mistään jostain, että mikä geeli on hyvä. Vaan että huomioitaisiin se, että me ollaan vuosia yritetty sanoa, että huomioikaa meitä. Me ollaan isona osana tätä yhteisöä ja me voidaan myöskin tehdä paljon hyvää. Tähän päivän asti yksikään firma ei ole suostunut niin kuin, tiedätkö, olla silleen, että hei, että tässähän olisi muuten hyvä potentiaali. Se on käsittämätöntä, miten niin hitaasti noi markkinat heräät. Luulisi, että, että kapitalismin hengessä nähtäisiin se niin ansaintapotentiaali, mitä siellä on. Suomessa on kuitenkin jo aika iso niin afrohiuksinen, tummaihoinen yhteisö. Puhutaan sitten meikeistä tai puhutaan hiustuotteista, että miten sairaan hidasta se on ollut, että päästään tähän. Hiusten osalta ei varmaan ole päästykään vielä. Meikkien osalta vähäsen. Mutta aika surkeeta on. Tähän reagoitiin silloin, kun tämä nosti valkoinen suomalainen nainen, sanoi, että, että mekkiharahiuksiset. Ja sitten tietenkin meidät jätettiin kokonaan tästä keskustelusta pois. Vaan se olikin tälle, onko sinullakin kiharat hiukset? Mä, mä oltiin metodia, niin saat tietää, onko sinun kiharat hiukset. Ja totta kai niin tämä koko, että mikä on esimerkiksi afrohiuksi, niin tästäkin on silleen todella niin kuin eriäviä mielipiteitä, että mitä, mikä... Mikä se on, mutta monet ihmiset sanoivat vaikka se, että se niin kuin, ää, painovoima ei toimi. Että se olisi se niin kuin raja, mutta esimerkiksi totta kai on tosi paljon ihmisiä, joilla ei ole afro, vaan on kiharaa ja näin edespäin. Että siinäkin on tosi erilaisia, on erilaisia kiharoita, mutta se kuitenkin, että 
melkein kellään niin afrotaustaisella ihmisellä, jolla on kiharat hiukset, niin ei ole kysymys, että onko sinun hiukset kiharat. Mm. Se, sä et niin kuin, joudu miettimään sitä ikinä. <laughs> ja ylipäätänsä, ylipäätänsä silleen tiedättekö, miten turhauttava on silleen, kun joku sanoo sulle, että, että hei, tu keskustele meidän kanssa tästä. Ja se keskustelu alkaa siitä, että no mitä sinä sait niin kuin sun tietää, että sulla on kiharat? Öö. <laughs> Oikeesti, että noinko on lähtenyt. Mutta mulla oli tosi paljon ihmisiä, jotka kysyivät multa, että onko mä koittanut tätä metodia. Kyllä. Ja mä olin no mä oon pessyt mun hiukset nyt viisi vuotta niin kuin pretty much tolleen, kun koittelen eri tuotteita tässä koko ajan etin mm. niin kuin parhaita. Että. Kyllä ja mullekin välillä, jos mä teen jotain hiuskontenttia, niin sit siellä on aina joku, joka oli silleen, että hei Meri, toimis Curly Girl Method. Mä oon monella ollut silleen, että voitte tunkea tuon Curly Girl Methodin jonnekin, minne aurinko ei paista. Mä en enää niin halua edes... Että, koska se on, se on, se on poissulkenut meidät kokonaan mm-hmm. tässä keskustelussa ja se on poissulkenut meidät, ketkä ollaan vuosia puhuttu siitä. Ja se on niin kuin, tiedätte se, miten roivostuttava se on, kun me ollaan vuosia esimerkiksi niin kuin sanottu, puhuttu keskenämme, että, että hei Hakaniemessä löytyy tällaisia niin kuin afrohiuskauppoja. Ja sitten tuli se vitun curly girl method ja sitten kaikki meidän tuotteet loppu. Ja sitten kaikki vaihtoivat ne hyvät tuotteet, vaihtoivat niiden öö, niin kuin koostumuksia. Täysin. Siis, että mä lopet, mulle esim. lähti niin kuin monta eri niin kuin tuotetta, mitä mä en voi enää käyttää sen takia, kun Curly Girl Method tuli, niin ne tuotteet vaihtoi niiden koostumusta sopivan paremmin niin kuin niille uusille Curly Girl Method ihmisille, joilla oli oikeasti suorat Mutta tämä kertoo myös siitä, miten sairaan huonosti sitä afrohiusta ymmärretään ja miten taas missataan se markkinarako. Siis mä en käsitä, niin että eikö nyt ole joku seppo siellä, joka, joka, Mutta... niin kuin, joka näki sen, että, että näin nimenomaan... Tu... Mä tiedän, että läppää, että se olisi seppo. Mutta siis, niin seppo, niin mut, siis Suomen seppo. Mutta siis, mut, mut siis pointti on se, että mä tarkoitan, että, niin kuin, että miksei kukaan seppo näe sitä mahdollisuutta niin siinä, että hän tekisi nimenomaan tummaihoisille ihmisille niitä tuotteita tai mahdollistaisi sen rahoittamalla tuollaista projektia. Mutta... Kun tässä käy Jenni se, että, että kun me ollaan tosiaan vuosia puhuttu tästä ja me ollaan silleen käyty sanomassa kaikille ja näin. Ja sitten kun me ollaan silleen puhuttu, puhuttu, puhuttu ja me ollaan silleen annettu tietysti, ajatuksia ja näin. Ja sitten se meidän paikan vie se Seppo. Mm. Ja hän niin kuin silleen, ihan täysin myytetään niin kuin omana ideana, jolloinkaan meidät taas jätetään pois ja ollaan silleen, että... että et siksi mä sanoin silloin alun perinkin, että et meidän kulttuurissa on niinku tehty niin paljon rahaa. Sillä on tehty niin paljon rahaa, mutta me ei olla ikinä oltu osallisena siinä. Niin, mallia, mallia sinisilmänä, että mä kuvittelen, että siellä olisi joku, joku semmoinen seppo, joka haluaisi antaa ne kreditit sinne, minne ne kuuluu, mutta ei se vissiin ole. Kärri vaan omaan taskuun. Niin. Mm. Ja en mä usko, että ne näkee sitä, niin kuin, että jos sulla on kuva niin kuin mustista ihmisistä jo. Tietynlainen. Niin et sä niin kuin näe sitä potentiaalia vaikka ostovoimana. Et, et mm-hmm. sä niin kuin ajattele, koska ne ei ole, ole niin, kuin, niin vähän, nämä sepot ajattelee, että, että ihmiset on niin kuin, kuin arvokkaat ne on. Et jopa niin kuin myynti on silleen, että miksi. Mm-hmm. No onko Suomessa ketään toimia, ketä te haluaisitte nostaa esille, kuka olisi kuitenkin, yrittäisi vaikka <laughs> vähän? No niin kuin mä sanoin, niin mä Good Hair Day on kyllä ollut. Niin kuin varmasti monille niin kuin isoki pelastus, koska se on, se on myöskin sellainen, että nyt toivottavasti taas live, tai siis tapahtumat menee liveksi, mutta 
sitten on Afroakatemia, ketkä on tehnyt koulutuksia ja sitten niillä on myöskin ollut ainakin jossain vaiheessa oma nettikauppa. Ja sitten on Joyce, eli Finnish Natural Beauty Shop. Yeah. Tuolla Sörnäisessä Joyce tekee niin itse tuotteet ja näin. Ja muutenkin niin kuin, hän tekee siis tosi paljon hyviä rasvoja ja tällaisia. Niin, ja sitten jos niin kuin, yhtään kiinnostaa ostaa, että se ihania afrikkalaisia koreja ja näin, niin please ostakaa suoraan Joyceilta. Eikä niin kuin, mistään tiedä, että noista ö, isoista ketjusta, mitkä niin kuin, ehkä kopioi niitä. Ö, ja sitten tietty niin kuin, en mitenkään halua niin kuin, vähätellä sitä, miten ö, upea ja kiva Tapahtuma se oli, minkä mä järjestin Lumenen kanssa. Se oli nimenomaan sitä niin Black Joy ja sitten päästiin niin juhlistaa sitä, että, että mieti, että meillä on niin ihan suomalainen brändi, kenellä on, meille, kenellä on siis meille kaikille. Meitä oli siellä ehkä 20, niin kaikki löysi oman sävyisen meikkivoiteen. Sekin on tosi iso asia. Se on ihan superiso asia, jos sitä ei ikinä siltä merkeltä ole löytänyt, niin mm. sitten yhtäkkiä, että saatkin sen, niin se voi olla. Ja mitä mä oon lukenut tosi monen ihmisen kokemuksiin, niin on ollut niin kuin se, että ne on voinut mennä sukokselle ja ostaa meikkivoiteen lumenen hyllystä. On ollut niin kuin superiso sellainen korjaava kokemus. Mm. Niin, ja jos miettii niin kuin lumenee, että se on se niin kuin ikoninen suomalainen kosmetiikkabrändi, joka myös tietyllä tavalla määrittelee, mitä on suomalainen kauneus. Niin sehän niin kuin validoi sitä, että tänä päivänä suomalainen kauneus on kaikkea tätä. Hmm. Jep, koska aikaisemmin ehkä se on ollut myös sellainen, mikä on niin kuin täysin se lumene tyttö. On ollut hmm. sellainen niin kuin kauneus ihan, että saan saunan raikas lumene tyttö, joka näyttää tosi kauniilta ilman, että sillä on mitään meikkiä, mutta, mutta se, sillä on meikkiä silti. Ää, niin ehkä se on niin kuin ulos sulkenut tosi paljon ihmisiä. Niin se, että jos niidenkin kuvasto muuttuu, niin se kuitenkin, vaikka totta kai puhutaan niin kuin mainoksista ja, ja niin kuin siitä, että mitä, mitä niin nuo kuvastot mutta kyllä ne merkkaa silti paljon, koska se on kuitenkin se, mitä me nähdään tuolla, kun me kävellään kadulla, me kävellään Dösarille, niin siinä on mainoksia. Niin kuin kaikkialla näkyy mainoksia, niin kyllä se kuvasto, mitä niissäkin on, niin merkkaa, vaikka niin kuin aina mä ajattelen silleen, että representaatio on tosi tärkeää, mutta se on vaan niin kuin yksi väline mm. siihen, siinä matkalla, mihin me ollaan menossa. Sen sijaan, että se olisi itse asiassa se tavoite tai se lopputulos. Niin ja sitten mikä hienompaa sitten vielä, kun jos sieltä mainoksesta välittyy suoraan sille yrityksessä, niin kun myös meitä nä- näkyy siellä yrityksessä eikä vaan mainoksissa, niin se olisi niin kuin Ja ne ja casting ja Joo. tyypit, jotka suunnittelee ne mainokset ja, ja, ja myös ehkä... Ja ehkä ne tuotteet. Tuotteet, tuottajat ja ehkä just se, että... Mit, millä katseella myös tuota kuvastoa niin tuotetaan, että kuka on siellä kameran takana, kuka on päättänyt, mikä se on, niin niihin, niin kuin, että täällä on niin paljon afrosuomalaisia ihmisiä ja tosi paljon mä kuulen sellaista, että no ei me, ei me löydetä niitä. No mä sillä, no millä aloilla te luulette, että ne on? Kaikilla. Silleen, että täällä on ihmisiä, joilla on niin kolme maisteritutkintoa, niin kuin, että ne on päteviä kolmella eri alalla maisteritutkintoa, silleen, että on paljon ihmisiä ja niitä pystyy kyllä palkkaa eri töihin, mutta myös se, että käyttääkö siihen ekstra aikaa vai ö, onko joku esimerkiksi syrjivä käytäntö, mitä paljon ihmisillä on myös työpaikoilla ja tollaisessa. Mutta se, että sinne taustalle saisi myös ihmisiä, eikä me ole sitä representaatiota, vaan myös sitä, että kuka itse asiassa suunnittelee sen mainoksen, kuka kuvaa sen, kuka on päättänyt, mikä se tuote edes on, kuka on se insinööri. Ja näin edespäin, niin, 
niin sekin on mun mielestä tosi tärkeää ja sitä GHDskin me yritetään paljon tuoda esiin, että itse asiassa sellainen niin kuin mustille ihmisille ehkä myös Suomessa se, että mitä sä voit olla ja mitä sä voit halua tehdä, on ollut tosi suppeeta, mitä sä oot nähnyt, koska ei ole ollut sitä representaatiota. Mm. Meillä on ollut niin kuin, mitä meillä on nyt kolmas eduskunnassa musta ihminen niin kuin tässä maassa kolmas, ja se on niin kuin kolmas tänä vuonna, musta nainen ekaa kertaa tällä niin kuin kaudella. Niin onhan se, niin kuin, että on tosi vähän niitä ollut, niin nyt alkaa olla enemmän, mutta myös se, että että niin kun GHD sen tulee niitä perheitä, niin monesti ne lapset haluavat jäädä sinne koko päiväksi, koska mm. ne vaan näkee itsensä mm. joka puolella. Lavalla, tuolla, täällä, laittaa niitä hiuksia myymässä niiden tuotteita. Ja se niin kun, voi muuttaa itse paljon sitä, että mitä sä koet, että sä voit tehdä, jos sä näet itseäsi eri paikoissa. Vaikka, niin kuin mä sanoin, niin se representaatio ei ole kuitenkaan se main päälopputavoite, vaan enemmän just väline siihen, mihin me ollaan menossa. Joo, mutta näihin tota, ihanin sanoihin voitaisiin tältä erää lopetella. Ö, mimmit, jäikö jotain käteen? Jäi tosi paljon. Kiitos tosi paljon Aa, silmiä avaavasta keskustelusta jälleen kerran. Mm. Joo, ja vaikka tähän, tästä aiheesta on jonkin verran niinku lukenut ja sunkin kanssa Meri keskustellut, niin kyllä tämä oli musta todella hyvä kuonti tästä kaikesta, että... Voin luvata, että tämän jälkeen toivottavasti myös meidän kuulijat on huomattavan paljon viisaampia tästä aiheesta. Joo, ja muistakaa käydä seuraamassa GHD Helsinki-tiliä ja saa laittaa meille myöskin vaikka DM-ajatuksia tästä jaksosta. Afterwork Podcast löytyy Instagramista. Heippa! Hei hei. Ciao! Media. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.